0: Программа «Главное вовремя» Здравствуйте, друзья. Программа
1: «Главное вовремя» начинает свою работу в Четверг. Сегодня у нас Мария Баченина здесь.
2: Надо же. Да, <с> хочется. Давайте. Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Присоединяйтесь к нам. Будем обсуждать темы, которые обсуждаются, которые появляются. Ним пропустим ничего важного. И все это вместе с вами. Вы присылаете свои сообщения, реагируете на все. Мы стараемся ваше сообщение, ну, во-первых, все прочитать, а некоторые даже прочитать в эфире. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер Иноваться которые приходят от вас.
2: Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702 и канал на ютюбе Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, там нас смотрят, слушают и даже переписываются в чате. Президент. Да, президент. Мы должны с в унисон прямо
1: вот У меня тоже слово на букву «П», но я хотел начать со слова «пациент». А я думала, Путин. Немного с московским акцентом. Пациент. Так. так. вот, пациенты российских больниц жалуются на плохие условия, причем справедливо. К врачам наблюдаются постоянные очереди ввиду нехватки специалистов. Сами медицинские работники недовольны уровнем зарплаты и высокой нагрузки. Об этом сказал
2: Владимир Путин.
1: Президент в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
2: Итак, главная тема оплата труда медработников, финансирование региональных программ и требования в итоге от главы Минздрава не снижать долю дополнительных выплат при повышении окладов медработников.
1: Если вот так вот пробежаться по всему этому совещанию, которое было, а то, что осталось в кулуарах, мы узнаем сегодня в рубрике «В коридорах власти» обязательно, но что, о чем было сказано? В России не хватает. 25 тысяч врачей. В нашей стране просто не хватает врачей. 25 тысяч. Более 130 тысяч человек среднего медперсонала. Это медсестры и фельдшеры. Кроме того, заложенная в советское время материально-техническая база поликлиник амбулаторий устарела, все это нуждается в капитальном ремонте. То же самое можно сказать про оборудование. Да, оно было закуплено уже в нулевых, оно было закуплено в 2003-2006 году. оно устарело. За прошедшие 15 лет оборудование уже старое. На нем не то, чтобы нельзя работать. Нет, на нем можно работать. Но появилось новое оборудование, более точное, которое делает более точную диагностику. О чем еще говорил президент на вот этом вот совещании по модернизации первичного звена здравоохранения, я предлагаю послушать прямо сейчас.
3: Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты. Вот чтобы вот этого фокуса не произошло.
4: Вот я хочу сказать об этом, что мы это понимаем и считаем,
2: что для дальнейшего совершенствования отраслевой системы оплаты труда в двадцатом, двадцать первом годах необходимо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работников и сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе. Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости. Почему они так разговаривают, Миша? Mm? Почему это надо слушать раз двадцать, чтобы понять этот формальный язык? Им самим не хочется поговорить нормально. На но, простом русском.
1: Но я это, понимаю,
2: что главное это, не форма здесь, а содержание. Это
1: общение президента и министра. поэтому Именно поэтому мы сейчас будем переводить это с чиновничего на общечеловеческий. <свят> а я уже попытался это сделать, о чем было. Вы знаете, мы просто хотим у вас спросить. Но вы же ходите в больницы, в поликлиники. Да? Назовите, пожалуйста, вот как там говорят в России две проблемы.
2: Дороги и дураки.
1: Дороги и дураки. Назовите мне две проблемы медицины. Mm -hmm. Наши отечественные.
2: Ну, по поводу перевода на доступный язык... Я б...
1: просто напомню номер телефона. Да. 8967 200 ровно 02 так от вас мы просим... Это две... WhatsApp и Viber. Это WhatsApp и Viber, да. 8967 200 ровно 9702. Ну, зовите, вот как... Э, в России две проблемы дороги и дураки, но, э, пожалуйста, в, две проблемы современной медицины в России. Если вы с ними столкнулись, мы посмотрим, будет это одинаковые мы ответы получим разные. По-вашему, две главные проблемы отечественной медицины.
2: Так вот. Перевод на русский. Не должно быть никаких фокусов. <смех> Цитата Путина. А, Скворцова ответила, окей, фокусов не будет. Но, ну, другими словами, она сказала, что перевод медработников на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет и потребует, конечно же, дополнительных расходов. А, то есть до сентября 2020 года должны быть сделаны первые расчеты, но ну, а детали... детализирована новая система в конце 2021 года введут.
1: О чем еще сказал президент? Все зоны доступности первичного звена вне зоны доступности Первичного звена... Переводи. Объясняю. Поликлиник, банальных фельдшеров, банальных земских врачей нету в 500 населенных пунктах, в которых есть численность от 100 до 2000 человек. До сих пор нету первичного медицинского звена, когда человек, заболев... И при необходимости Обратиться к врачу не может это сделать Потому что врачей нет, некуда обратиться Но и задачу, которую поставил президент Через два года к 2021-му должно быть охвачено 100% таких населенных пунктов, чтобы там были врачи. Как...
2: Вопрос выход. Как? Да. Ты сказал как, и я зацепилась. А, ну, разве у нас недостаточно выпускников медвузов?
1: О, Ты сейчас на самое больное. Ну, достаточно.
2: Достаточно.
1: У нас, у нас достаточно. Куда они
2: пропадают все? Они не идут работать на эти места, потому что там низкая оплата и плохие условия.
1: И оби... развитие Не обязательно. Так, а в чем еще проблема? Я тебе могу рассказать. Почему? Я просто
2: знаю, мой молодой участковый сказал мне так, я больше здесь работать не буду. Причем с таким же тоном, понимаешь? Не буду, он как будто вот от огня бежит а почему у нас? А
1: почему у нас, я не скажу, что провально, почему у нас ни шатка, ни валка развивается программа «Земский доктор»? Дают подъемные ребята приезжают
2: пожалуйста ответ берут приезжают получают отрабатывают и уезжают
1: а я тебе скажу что нет не берут и не получают а знаешь почему потому что когда начинаешь выяснять подноготную вот этих вот подъемных денег ты понимаешь что ты туда да получаешь подъемный но ты эти подъемные тут же начинаешь тратить потому что приезжая на место тебе никто не даст бесплатное жилье
2: не дают бесплатно. нет
1: ты, ты его снимать обязан, ты его, это, это в отдельных местах дают, а в зачастую не дают. <свят> а, и так далее. Почему не идут, я тебе могу рассказать. И не идут только потому, что, во-первых, а, не хотят идти... Те должности свободные, вакантные, которые есть, они действительно низко оплачиваем. не идут в медсестры, не идут в фельдшеры, потому что слезы, они а зарплаты. Это я сейчас про московские цены говорю, я уж не беру регион. Это mm -hmm. слезы, ребят, для того, чтобы более-менее получать ну зарплату, при которой можно вы, выжить. А я напомню, что мы на, на, на в этой неделе говорили, у нас чертобедности э, люди назвали. 12,5 Двенадцать 12, с половиной да. тысяч. Так вот, чтобы более-менее выжить фельдшеру, фельдшеру лаборанту это тот который глазками сидит в микроскопе смотрит считает лейкоциты эритроциты и маски делает и прочее прочее вот так вот чтобы более-менее выжить ему надо работать на две с половиной ставки
2: давайте почитаем ваше мнение михалыч спросил 3 две проблемы медицины до да? 889 шесть семь 200 ровно 702 вотцап вайбер студийный номер 8 800 двести ровно 9972 гузаль здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже сейчас пенсионерка, но я бывший доктор, и я ушла из медицины в 95-м году еще. Вот. при всем при этом очень хорошо работала, прошла ординатуру и думала пишет. Две там проблемы мне, что будет на сегодняшний хорошо. день, Гузель. Время вот. просто нас поджимает. А проблемы все эти остались. Это первое
5: зарплата врачей, и вот то, что пишут и говорят, потому что я общаюсь со своими
2: однокурсниками. это профанация. Все из-за того, что главные врачи распределяют денежные средства и распределяют их на свое усмотрение. Угу. Никак это не привязано сейчас ни к квалификации врача, ни к врачебному стажу, ни там ординатура защиты и еще что-либо. Поэтому это вот больной вопрос, и я хочу сказать, в свое время, когда уходили, ушли лучшие. а те, которые не смогли, и это все продолжается сейчас тоже. Спасибо. спасибо,
1: спасибо. Очень многие сейчас говорят... Да, Маш, мы сейчас перейдем к... Mm -hmm. Очень многие сейчас говорят, ребята, давайте так, педагоги, вот выпускники педагогических вузов и училищ и выпускники медицинских <свят> вузов и училищ, все-таки, если они учатся на бюджете, давайте давайте им распределение и обязательную отработку. Ну вот а до сих пор это вот сейчас висит в министерство где-то. Итак, две, две главные проблемы отечественной медицины. Мы у вас спросили, пожалуйста. А,
2: давайте ваше сообщение почитаем. Полгода жду запись к узкому специалисту.
1: Есть одна проблема, но глобальное отсутствие медицины.
2: Формальная, э, формальность и недофинансирование. Дураки
1: и чиновники.
2: Коррупция и менеджеры.
1: Некомпетентность и равнодушие.
2: Лично мне пофиг. А, это не туда. Хамство и нежелание работать.
1: Очереди огромные и некомпетентность врачей.
2: Это министр довел дорожки ручки медицину. Одним повышением зарплат результата не будет. Здесь нужна коренная реформа. Врачей просто не хватает. Это от Александра. У нас есть что не, Да, не,
1: низкие зарплаты врачей, неквалифицированные медперсонансы. Персонал. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. И, И Мария. И
1: И И Мария, Мария да, да, Мария Сергеевна. Да. не
5: узнал, богатыми будете. Да. Я вот буквально в понедельник забрал своих дочерей с детского хирургического отделения города Владивостока. Чтобы их туда положить с мамой троих, Вот, надо пройти анализы. Ни одного бесплатного анализа у меня не получилось дать. На троих, понимаете? Это я потратил порядка 20 тысяч только на анализы. Ну, в больницу они поехали без меня, приехал я забирать. Вы знаете, это такое убожество, обвалившийся кафель. Девочек спрашиваю, девочки, как вы кушали? Моя говорит, а говорит, то, что вот пищу детям маленьким давали, вот им 5 лет, да? У них все обратное, по позыву этим. Mm -hmm. кушать, кушать невозможно, короче. Это такое, такая дикость, это такое же... Я говорю, ну что-нибудь хорошее было, говорит. Она говорит, знаешь, Паша, говорит, вот заведующее отделением, которая сама им делала операции, она сама, говорит, приходила, говорит, давайте я, говорит, с девочками посижу, сходите, купите что-нибудь покушать. Угу. Вот заведующее отделением, это душа человека. Поняли, спасибо, Паша,
1: спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут, потому что тема будет продолжена. Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг Понизилось. На сколько процентов и что делать с нашей медициной? Мы продолжим разговор. Поговорим обязательно со специалистами. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Главное вовремя. Итак,
1: друзья, мы продолжаем а, программу «Главное вовремя». Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кремле заявил, что пациенты больниц справедливо жалуются на плохие условия к врачам, наблюдаются постоянные очереди, сами медработники недовольны уровнем зарплаты и высокой нагрузки. В общем, обсуждалась такая серьезная проблема, глобальнейшая. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. И, как я и говорил, немного статистики. Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг понизилась. По сравнению с 2017 годом этот показатель снизился ну, почти на 1,5%. Ну и... Дальше, дальше такая, знаете, черта жирная. Таким образом, не была достигнута соответствующая цель госпрограммы развития здравоохранения, по которой удовлетворенность населения планировалось довести до 41,7%. Ой, давайте
2: поговорим с человеком, знающим. Может, что-нибудь понимать начнем лучше. Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян у нас на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здесь какую проблему не возьми обязательно э в, любую медицинскую проблему, и можно на одной теме э, оставаться и разговаривать. Но вот мы у наших слушателей спросили. Две главные проблемы отечественной медицины. Самый популярный ответ не — некомпетентность врачей. А так ли наши врачи некомпетентны?
6: Я бы не согласился с этим утверждением. Эм, компетенция а большинство врачей, ну, по крайней мере, с кем мне приходилось и в судах, и в практике сталкиваться, она никакого сомнения не вызывает. Другое дело, что расценки обязательного медицинского страхования на порядок, а то и выше, больше, значит, так называемых, рыночных цен, тех же самых медицинских услуг. Подождите, есть... обязательно
2: ОМС дороже, чем обычно на рынке стоит, Ни... или, или все-таки дешевле?
6: Дешевле, дешевле. На да, 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 да. Порядок ниже стоимости рыночных так. цен. Вот это, наверное, я думаю, одна из основных проблем значит, современного современной нашей медицины. Ну и, конечно возьмем заинтересованность нашей медицинской корпорации в длительно болеющих хронических больных значит, трудоспособного возраста. Понимаете, да? Что Не страховая, страховая медицина от этого достаточно большой профит mm -hmm. имеет. То есть медицина... У нас не направлено на, на, на выздоровление, да? да? Я да, в больных, которые страдают, которые хроническими а, заболеваниями, потребляют, потребляют да, достаточно большие средства. А а, так не должно быть.
2: Дмитрий Владимирович, а почему да. врачей не хватает?
6: Потому что квалифицированный медицинский персонал уходит в частный сектор.
1: Тогда вопрос. Сейчас мы обсуждаем совещание, которое провел Владимир Путин. И там одна из главных проблем – это повысить зарплаты врачам. Это спасение? То есть сделаем врачам-бюджетникам хорошие зарплаты, и все наладится? Или проблема намного глубже?
6: Проблема намного глубже – это отношение врач-пациент и врач-медицинского учреждения. Пока врач персонально не будет отвечать за свое лечение, сейчас же иски подаются, если пациент недоволен, да, к медицинскому учреждению, и там годами судятся.
1: То есть вы за пер персонализацию? Плохое лечение должен отвечать не, не, не больничный комплекс, не главврач, а именно тот лечащий врач, правильно?
6: Да, более того, лечащий врач э, должен отвечать не только
1: деньгами, но и своей лицензией. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Айвазян был с нами на прямой связи, адвокат Лиги защиты прав пациентов.
2: Мы спросили доктора, доктор медицинских наук Олега Зайцева по поводу переделки, реформы медицинской системы. Вот что он нам сказал.
7: Было бы неплохо ее полечить. Дело в том, что и вот эти вот э, революции, которые там в обществе происходят, и кардинальные изменения, пытаются таким же образом медицина. А медицина изначально, она, она передавалась из поколения в поколение. Школы были в медицине. Передавалось именно вот это искусство медицины. А сейчас все время, вот сейчас, нет, все, все школы неинтересны, не давайте переводить на стандартную медицину. Все лечить по стандартам. Школу ничего не значит. Стали лечить всех по стандарту. Давайте изменим, сделаем быстренько так же, как на Западе сделаем все, всю организацию здравоохранения. Это все революционный способ. Революционные способы, они не приводят к, к улучшению, особенно в ближайшее время. Гораздо более правильно эволюционный способ развития, в том числе медицины. Что нужно для того, чтобы был красивый, замечательный газон? Надо так. посадить травку и 200 лет постригать. И за, за то, чтобы была преемственность. А у нас была в 90-х годах, была нарушена эта преемственность, а сейчас она еще усугубляется тем, что очень много такой реорганизации, быстрой реорганизации в медицине, и, и за этим никто не успевает быстро много всяких
1: предложений зачастую необдуманных. Это был доктор медицинских наук Олег Заяц. 8800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте, Ну, Валерий.
5: я несколько слов хочу сказать не профессиональным языком, а просто как обывателем, который посещает поликлиники. Пожалуйста. Вот у меня было две проблемы, которые не остались по жизни. Банальный надо было пломбу поставить, меня загубили один зуб, потом второй зуб. Угу. Вообще не лечит. И вот у меня проблема со спиной. Фу. В поликлинике в одной был, ноль, ни, ноль результата, ни, вообще ничего нельзя Низкая Это
2: квалификация, вообще. да, Валер? Да, да,
5: ужасно низкая, ну, вообще не понимаю, что делать даже. Понимаете? Понятно. И МРТ принес, все принес, смотрит, и как будто они в стенку смотрят. Ничего не понимает. Молодые! Понимают,
2: молодые врачи.
5: Были и молодые, и одна женщина преклонного возраста такого, что ей уже там.
2: Такой возраст, mm -hmm. что даже... Спасибо возраст. вам, Валерий, что позвонили. Спасибо.
1: Ну, Ты ах... понимаешь? Да я понимаю. Мы эту тему будем сегодня продолжать. Сегодня в 6 часов а вечера. А... Да, Радиорубка, э м, она будет посвящена как раз реформе здравоохранения. Тем реформам, которые были, и тем реформам, которые ожидаются. К чему это все приведет? Но я думаю, что подробнее сегодняшней передача расскажет э ведущая программы Радиорубка Елена Афонина. Давайте мы услышим или мы не услышим? В общем восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь пока мы да. Давайте
2: я пока сообщение почитаю. тут огромное количество Черноземья, облбольница, больница зарплата заведующего кабинетом за недоношенных... Миша, внимание, 16800. Частная клиника 130. Заведующий ушел. Дипломи... Так, в Краснодаре население увеличилось с сотен тысяч человек до полутора миллионов. Бегут из депрессивных районов. В поликлинику попасть невозможно. Больницы переполнены. Главврачи поглощают львиную долю денег. Врачам и младшему медперсоналу по остаточному принципу.
1: Государству нужна тупая, но здоровая толпа. Поэтому и взялись за здравоохранение Учителя не нужны, подождите. Но мы же сейчас про медицину говорим. Ну, вы, про медицину
2: тебе Нет, не,
1: это не говорит о том, что проблем нету, что вот учителя не нужны. С чего вы это взяли? Мы просто про образование не говорим. Все, мы давайте все-таки послушаем, чему будет посвящена сегодняшняя радиорубка, а потом сделаем небольшой перерыв.
0: Не переключайтесь.
4: Здравствуйте, коллеги, наши уважаемые радиослушатели. Врачебный бунт. То, что происходит сейчас с представителями этой профессии, иначе и не назовешь. На слуху у всех ситуация с крупнейшим онкоцентром имени Блохина, где заявление об увольнении подали десятки врачей. И подобные решения принимает не первый и, увы, не последний коллектив тех, чья профессия спасать жизни. В Перми из-за низких зарплат хотят уволиться все неонатологи роддома. До этого подобные же случаи произошли. В нижнем Тагиле. Да, низкие зарплаты, да, непосильная нагрузка, но ведь знали, в какую профессию идут. А как же клятва Гиппократа и врачебная этика? Ну, а может быть, массовые протесты людей в белых халатах это нежелание перемен и оптимизации работы? Так к чему же привела реформа здравоохранения в России: к развалу или подъему медицины? Сегодня об этом в программе Рубка поспорит председатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения действия Андрей Коновал и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Черков. Встречаемся после 18 часов по московскому времени в программе «Радиорубка» и в прямом смысле обсуждаем жизненно важный вопрос.
0: Главное вовремя Здравствуйте, присоединяйтесь к
1: нашему прямому эфиру. У нас интересно здесь. Здесь Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов. И эта
1: программа «Главное вовремя». Мы переходим к следующей теме, которая вчера... Да какую там, господи, после Греты Тунберг. Почему я сказал вчера? После Греты Тунберг все это наделало много шума, потому что об экологии сейчас не говорит только ленивый. И вот, пожалуйста, стало известно, что из-за глобального потепления в ряде российских городов стала таять многолетняя мерзлота.
2: Да, хорошо, что вот Миша говорит, что словосочетание стало известно. А, это стало известно тем, кто прочитал вчера эти заголовки. Об этом стало известно уже давно. Люди интересующиеся знают, но я надеюсь, что благодаря этим заголовкам люди наконец-то всерьез отнесутся.
1: Что пишут? Быстрее всего вот эта меч... многолетняя мерзлота тает вблизи городов Воркута, Чита, Салихард, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ.
2: Смотрите, а, понятно, что у нас огромные территории находятся в криозоне и а, там 4 процента по моему населения. это второй момент третий момент но там очень большая инфраструктура и а, вот например все трубы проложены в зоне вечной мерзлоты вот если будут таять они там перестанут находиться в той зоне в которой им положено но это не самое главное давайте проконсультируемся Замдиректор института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук заведующий лабораторией климатологии института географии Ран Владимир Семенов у нас на связи Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Чем грозит, потому что звучит не так уж и страшно, чем грозит вот это таяние вечной мерзлоты?
3: Ну, в целом, мы, в общем-то, все правильно перечислили, что на вечной мерзлоте у нас, на ну, многолетних мерзлых грунтах построена вся инфраструктура практически в областях, где добывается основная часть наших природных ресурсов. И, конечно, при увеличении глубины протаивания фундаменты оказываются в мягком грунте, и это подвергает опасностные живые здания и хозяйственные инфраструктуры. Это огромная проблема, с которой уже сталкиваются, и сейчас уже многие трубопроводы строятся, то есть не строятся, а сваи, заменяются на охлаждаемые сваи, да, чтобы они не, не, не двигались. Вот. И, в общем-то, ну, это огромный Треста придется потратить, чтобы как-то эту инфраструктуру сохранить и укрепить.
1: На уровне Но... обывателя вопрос, Владимир Анатольевич. Ну, а может быть, это просто сезонное что-то? Ведь, понимаете, сколько... Я помню, как долго говорили про озоновые дыры, да, дескать, еще немножко, и все, и будут таять ледники. Как, как все вот говорили, так и говорят. Может быть, и с таянием этой мерзлоты примерно то же самое?
3: Нет, конечно, нет. Мерзлотая, как и другие элементы криосферы, ледники, морской лед – это вещи такие компоненты инновационные. Они не реагируют на мгновенно на воздействие, а характерное время от, отклика – это десятки, сотни и даже тысячи лет в случае с ледниками. Да, поэтому то, что мы видим, это, конечно, процесс, это следствие глобального потепления. Процесс идет действительно давно, об этом известно уже ну, как минимум там, пару десятков лет замечен тренд, ну, как бы такие уже устойчивые изменения, поэтому безусловно, это следствие глобального потепления, и процесс идет как бы монотонно, ускоряется на глазах, и это большая проблема. Да, но есть еще одна проблема, которая слабо изучена, это влияние парниковых газов, которые содержатся в личном мерзлоте, когда она оттаивает, да, метана и углекислого газа, который высвобождается в атмосферу и еще больше усиливает глобальное потепление. Да. Но здесь, отмечу, существует большая неопределенность. Запасы там большие, но насколько быстро и как и, в общем, это, скажем так, давайте пока об этом говорить не будем. Но, тем не менее, эту угрозу изучать нужно, потому что в случае как бы, негативного сценария вот оттаивание вещь многолетних грунтов может привести к довольно существенному лечению парниковых газов и еще большему потеплению, чем мы наблюдаем и сейчас и проецируем в течение двадцать первого века.
2: Владимир Анатольевич, ученые говорят, что тайне вечной мерзлоты можно приостановить или остановить. А как это сделать?
3: Ну, как я уже сказал, этот процесс очень инерционный, и э, приостановить, замедлить его можно только влияя на глобальную температуру. То есть предпринимаете усилия, которые прописаны в Парижском соглашении, то есть уменьшая выбросы э, парникового газа в атмосферу. Я только напомню, так, но... те
1: самые Парижские соглашения, подписание которых Россия состоялась на прошлой неделе.
3: Да, совершенно верно.
1: Так, вот. Но этот процесс не, необратим, вы считаете, это и так и будет продолжаться, и сейчас а, вот, надо уже об этом думать, как вы говорили, там, про сваи, а, перекладывать трубы, в общем, готовиться к тому, что когда-нибудь это мерзлота, мерзлотой быть перестанет.
3: А, безусловно, ну, собственно, сейчас мы достигли уже такого уровня человеческого развития, что, в принципе, ну... Практически ко всем изменениям климата, даже очень большим, мы можем приспособиться, но для этого нужно принимать э, срочные меры адаптации. То есть нужно адаптировать э, как бы общество к э, предстоящим переменам. Это будет требовать огромных усилий. Вот. А, и наоборот, если этого не сделать, то вот эта вот э, огромная плотность населения, инфраструктуры приведет к тому, что ущерб будет также огромным. Поэтому вот адаптация это наш путь.
2: Спасибо.
1: Итак, я напомню, что быстрее всего процесс вот таяния вот этих вот многолетних мерзлоты, льдов многолетних происходит в Воркуте, Чете, Салехарде, Петропавловске, Камчатском и Улан-Удэ. Всего же в зоне криосферы, как Марш сказал, находится 50% территории России. С нами на прямой связи был климатолог, замдиректор Института физики и атмосферы Сфера имени Обухова Владимир Семенов.
2: Смотрите, какая история русским языком еще раз. А, Прогнозы какие? К 2100 году, если все так будет продолжаться, многолетняя мерзлота а, оттает в среднем на 3-4 метра. Это не кто-то придумал, это в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата было доложено. А, и еще раз, 50% территории, точнее даже больше России находится именно в этой зоне вечной мерзлоты. И еще не изучено, помимо инфраструктуры, еще еще не изучен выброс СО2 и метана, потому что в вечном мерзлоте там огромные залежи этих газов. Понятно, что они не будут высвобождаться сразу и все, но тем не менее это, произ... это, если они начнут высвобождаться достаточно активно, приведет к такому сильному парниковому эффекту, который еще ученые не смогли просчитать и проанализировать, а также предсказать, что будет.
1: Но то, что климатические изменения у нас происходят, это да, и если уж не говорить так глобально про вот эти вот таяния, про э, озоновые дыры, про которые я уже упоминал, вы видите, что происходит с погодой. Когда такое было? Несмотря на то, что синоптики говорят, да, да, ребята, это было когда.
2: Ребята, ну что же вы, вы, вы лицемерите? Вот сколько там, полгода назад вы мне говорили здесь, и, и, и ты, и Михаил, и слушатели, что вы не верите в глобальное потепление. Ведь не теплеет, говорили вы. Вам отвечали, слушайте, катаклизмы природные, это и есть результаты. Неважно, там, потеплело или похолодало, или у нас снег в июне. Вот оно и результат. Ну, сейчас, думаю, поверили. Вот серьезно. Такое ощущение, что действительно слову вспоминаешь, пока гром не грянет, мужик, Ну не что перекрестится. Же,
1: давайте дальше по новостям посмотрим, что интересного прилетело на информационные ленты.
2: Смотрите-ка, Британия внесла поправки в санкции против России ради проекта по изучению Марса. Как интересно для отражения изменений, которые позволяют осуществить некоторые виды деятельности для проведения отдаленных полетов в рамках миссии Экза Марс
1: 2020. Я с Марса спущусь все-таки на Землю. метро Лос-Анджелеса и стоит бездомная и поет арию из оперы. Пучине. А, давайте послушаем, как это было. Вы можете себе представить, американское метро, да? И вот а, пустой абсолютно перрон стоит бездомная. Вот у нее огромная рядом с ней тележка, на ней вещи какие-то. У нее в руках три или четыре пакета, и она поет. Смотрели, э, ролик опубликовала местная полиция. Ее посмотрели сотни тысяч людей и собрали для женщины, которая поет 45 тысяч долларов. А СМИ узнали, что певицу зовут Эмили Замурка. И 24 года назад она переехала в США из России.
2: Интересная фамилия у россиянки.
1: Ну, э, такая, знаете. И ну,
2: имя тоже. Ну, наверное, э -э Эмили, на ней, так, скорее
1: да. всего, ее. Лена, может Эмма, быть. Неважно, Эмма, Лена, да, замурк, но ну, нормальная, украинская <свист> какая-нибудь, польская фамилия. Ну, в общем, вот так вот э, взяли, собрали. Да, все потому что полиция сняла как она поет в метро программа главное вовремя мария боч михай восемь девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 9702. это ваше сообщение на вайбер на WhatsApp. мы продолжим через несколько минут обсуждать вместе с вами темы
0: главное вовремя
2: Это «Главное вовремя» в эфире Комсомольской правда». Михаил Антонов, Мария Баченина. И очередной опрос от ОВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, нам говорит о том, что больше половины россиян, а если быть точным, 59% не хотят, чтобы их дети и внуки учились за рубежом. Объясняют удовлетворенностью качеством российского образования. И еще среди причин желания, чтобы дети учились за рубежом, названа стоимость обучения, которая в России значительно ниже. Ну а те, кто хочет, чтобы их потомки учились в заграничных вузах, это 30%, каждый третий.
1: А, Итак, 30% за то, чтобы дети учились за рубежом, но большинство против того. Более того, эти люди, вот вы бы хотели, чтобы мы про образование что-нибудь сказали? Так вот, очень многие из тех, кто ратуют за то, что ребенок должен обучаться в России, говорят о том, что у нас, в принципе, неплохая система образования. Но э, здесь сколько людей, столько и мнений. Кто-то будет говорить, э, что у нас ужасная система образования, нужно к советской системе образования возвращаться и прочее. прочее. Мы позвонили Владимиру Преснякову-старшему, у которого внук Никита учился за рубежом. И вот мы познакомили его с опросами в ЦИОМА и попросили Владимира Преснякова старшего рассказать, о, в общем-то, как Никита адаптировался к американской школе, как учился в США. И вот что заслуженный артист России Владимир Пресняков нам сказал.
8: Где-то может лучше. Но я тут лично я поклонник нашего обучения и вообще. Но он современный парень, ему многое там понравилось. Мне лично понравилось, что он там не хотел никаких денег ни от кого не брать, поэтому ходил мыл посуду там в баре в каком-то. Давали долларов пять. Вот он их на себя тратил, там на еду на то, что на на жил в общаге в обычно. Я уж не говорю о том, что он английский язык знает очень хорошо. Ну, я в актерских не учился, я не знаю. У нас же тоже вроде хорошие актеры. Ну, правда, те, которые были пораньше. Нынешних я не совсем уверен в их, так сказать, профессионализме в таком высочайшем.
1: Это правнук Никиту, Владимир Пресняков-старший. А мне просто интересно, я задам вам сейчас вопрос. Представьте, что у вас есть возможность, и перед вами стоит выбор. У вас есть возможность отправить ребенка учиться за границей. И нужно только выбрать, у нас он будет учиться или за границей будет учиться. Вот вы что выберете? Причем есть и плюсы и минусы. Главный минус он будет далеко от дома, да, он да. Будет далеко, чужая, и с... будет чужая страна, да, чужие порядки, обычаи. Да, большой плюс. Uh, некоторые считают, что зарубежное образование лучше отечественного. Ну,
2: но котируется в мире. И,
1: да, оно котируется в мире, плюс знание языка, которое никогда не помешает. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно Телефон, по которому вы можете нам позвонить и, собственно говоря, принять участие в разговоре.
0: А, -а можно денег на... Конечно! Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог. ПТС на собственное авто. Я не могу без машины. А машина останется у вас. Пользуйтесь. Хорошо. А то кредиты задушили. Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135 3070. Код города 495. Повторяю. 135 3070. Предложение не является публичной офертой. ООО за Залагатор».